0: Agradecemos a preferência pela Agência Transmídia. Pioneira na consultoria de migração, franquias terceirizadas para cinema, home vídeos, séries online e televisivas ou peças teatrais. Realize adaptações, remakes, reboots, sequências e conteúdos seriado com a Agência Transmídia. Desde 2013, dando forma à sua ideia.
1: Bom dia, senhores. Bom dia, chefe. quem deram, um dia ainda você. Bom, pessoal, vocês estão aqui porque atenderam a solicitação no quadrinho que está lá fora do corredor. A Ana fez questão até de colocar um estagiário para participar com a gente. Quem participaria conosco hoje também seria o nosso consultor Daniel Rossi, mas ele pediu uma licença durante um tempo, questões pessoais. Então vamos nos esforçar para ser igualmente competentes como seríamos na presença dele também. Estaria disposto a fazer era um pacto. Sem maiores delongas, eu vou passar aqui o briefing, que na verdade a gente vai voltar a trabalhar diretamente com a Marvel Studios, com quem a gente fez um filme reboot do Demolidor, que, olha só, acabou tendo uma tendência muito parecida com a série feita pelo Netflix nesse ano, que foi um sucesso total. Então, quer dizer que a gente está indo pelo caminho certo. Então, depois de um ano, até mais um pouco, a Marvel Studios retorna o seu contato conosco, porque eles querem manter essa pegada de seriado Netflix, e dessa vez Vez, eles querem um seriado, formato streaming TV do motoqueiro fantasma, para revitalizar o personagem e lembrando que esse personagem teve duas adaptações para o cinema que não foram muito bem sucedidas, né, apesar deles entenderem que a concepção visual do personagem foi bem desenvolvida, isso é uma verdade né, porém o resto desagradou totalmente a série de TV do Constantine exibida aqui no Brasil pelo Space é um bom exemplo do que eles estão procurando, né, uma parada meio road movie né, que é inerente ao motoqueiro fantasma, e eu acredito que por eles confiarem tanto na gente podemos fazer um bom trabalho a escolha
0: é sua e só o que tem que fazer é assinar
1: como vocês me conhecem sou o Vitor Hugo Mota faço parte do departamento de criação já assinei aqui a ata de reunião e passo para vocês aqui assinarem para todos terem o seu check no final da semana para ninguém trabalhar de graça, né?
0: é aqui participando com o seu Mota o chefe, né? Matheus e eu sou a fonte e pesquisa, né? vou participar entregando fatos e ideias esse novo seriado do Motoqueiro Fantasma.
1: Então vamos ver se você realmente é o avatar da fonte da pesquisa aqui. A gente vai confiar muito no seu material. Eu espero estar tá fazendo certinho, viu? Vamos ver ao final, se você vai merecer
2: esse cheque. Bom dia, meu nome é Alexandre Baggio. Eu sou estagiário vinculado no departamento de planejamento.
1: E você já está aqui para entender como a vida é dura, né, cara? Pois é, na verdade,
2: vamos aprender o ofício ao longo da tarefa.
1: Ok, então fica de butuca ligada, intervenha quando você acreditar realmente que... Que tem algo a somar Nesse conteúdo que vamos debater aqui Eu acredito que você não está aqui à toa também Porque você deve ter conhecimento sobre o personagem Em alguma instância Logo, você será importante no processo
2: Certo, aposto
1: Então, sem maiores delongas, vamos falar sobre O espírito da vingança O motoqueiro fantasma o que eu conheci do motoqueiro fantasma Matheus, corrija me se eu estiver errado que ele tem origem no Johnny Blaze que ele comportou o demônio Zaratus, que é um dos demônios enviado por um dos demônios também que é Mephisto, que ele não é um demônio soberano na verdade, e ele fez isso em troca lá da sua alma pra salvar o pai, ou a namorada Roxane, eu não lembro ao certo qual é, porque teve a adaptação do filme e eu ainda tô com a mente meio nublada em relação a isso me dá uma luz quanto a isso, Matheus
0: essa é a versão resumida que mais aproximada, assim, do conhecimento comum que as pessoas têm do motoqueiro fantasma, né? O que é realmente o mais famoso é o Johnny Blaze. Houve outros motoqueiros fantasma depois dele e, curiosamente, houve motoqueiros fantasmas antes dele. E, realmente, no, não apenas na cronologia dentro da história do personagem, mas nas publicações da Marvel. Realmente, houve um cavaleiro fantasma, né? Em quadrinhos que a Marvel publicava do Velho Oeste, que, depois que o motoqueiro fantasma surgiu, Ghost Rider, né, o, o da caveira flamejante, eles trocaram o nome do Ghost Rider do Velho Oeste para Phantom Rider, mas a Marvel considera que o Johnny Blaze o mais conhecido, caveira flamejante, é na realidade o segundo Ghost Rider.
1: Interessante você dizer isso, porque eu lembro que quando eu conheci o conceito do Ghost Rider né, o cavaleiro fantasma, eu associei isso muito a uma fase que teve do spawn na Image Comics que teve outros spawns, né, teve um spawn medieval e por aí vai. Então quer dizer que não foi o motoqueiro
0: fantasma que se inspirou no Spawn, mas sim o contrário. Exatamente. Aliás, o Spawn é inspirado no motoqueiro fantasma, no Batman e no uniforme simbionte do Homem-Aranha, né?
1: Sim, sim. Ainda mais por aquela capa, né? Sim. Aí tem o Johnny Blaze, que eu sempre associei muito a cara dele ao Lorenzo Lamas, né? Assim, aquele programa que ele tinha o Renegado, eu via muito do o motoqueiro Renegado. fantasma ali.
0: Eu realmente acho, assim, que se tivesse sido feito alguma coisa... Como o motoqueiro fantasma para televisão naquela época dos anos 90 o Loureiro Zulama se encaixava bem
1: eu também acho ele tem aquela cara máscula de referente do homem né assim, esse aqui é o homem da estrada cabelos ao vento desgrenhados forte jaqueta de couro e dá tiro nos outros por puro esporte mas ele tem um pouco de sofrimento dentro de si ele tem o próprio olhar da penitência
0: e exatamente
1: ah interessante mas aí depois do Johnny Blaze que foi o que mais ficou marcado e uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça foi que a cabeça flamejante dele era vermelha em alguns quadrinhos,
0: não é? É, no começo a caveira dele era vermelha. Isso foi mudando com o tempo, até mesmo para não confundirem ele com outro personagem, que é o Caveira Vermelha, né? Que, embora não tenha a cabeça flamejante, tem a cabeça de caveira, que é vermelha. Daí seu nome, inimigo mortal do Capitão América. Mas teve até mesmo uma época, bem depois, assim, no confronto de Ghost Riders, onde as chamas dele eram azuis. Hum, entendi.
2: Maneiro isso também, cara. Não houve uma época em que a pintura era feita no Brasil, em que havia confusão da cor da caveira por conta do caveira vermelha vilão do Capitão América. A colorização era feita no Brasil e por conta disso, como o colorista imaginava que era outro personagem, não colocava a cor original que vinha na, na edição americana, né?
0: É, isso era um problema que ocorria com frequência aqui no Brasil no, nos anos 70 e 80. A colorização era feita aqui e a nossa tecnologia de colorização não era igual à americana, né? Então havia vários equívocos
1: é Tanto que eu lembro que a primeira imagem que eu tive do Motoqueiro Fantasma foi a caveira vermelha que ele tinha na cabeça dele mas também depois quando ele ficou com a caveira branca, quando ele fez parte daquela equipe Os Campeões, não
0: era? Do Hércules e outros. Isso é verdade. A Marvel se confundia bastante no começo também com essa questão de colorização, tanto que um dos acidentes mais famosos deles é o Hulk Cinza Verde, né? Sim, sim. É coisas de começo de carreira, depois isso se ajeita. Ficaria
1: com
2: a sua alma.
1: O mote do motoqueiro fantasma Johnny Blaze. Qual era a missão dele? Quem eram seus principais nêmesis? E, acima de tudo, como ele deixou de ser o motoqueiro fantasma e passou a chave para outro motoqueiro?
0: Bom, o Johnny Blaze, ele era um piloto que o pessoal chama nos Estados Unidos de Daredevil, né? Aqueles pilotos de apresentação que pula por cima de carro, pula por dentro do círculo de fogo. Piloto de moto que fazia essas estrepulias, né? Ele era filho de um outro piloto que também fazia isso, né? Já estava aposentado, e o pai dele desenvolveu uma doença fatal. Dependendo da época que você lê, pode ser uma doença que não tem nome, pode ser um câncer, pode ser qualquer coisa. E ele vendeu a alma dele para um demônio, no começo não sabia, era apenas Satã, para salvar a alma do pai dele. E ele conseguiu, e salvou a alma do pai dele. Só que logo depois o pai dele morreu num acidente, fazendo uma apresentação dessas aí. E ele se sentiu completamente enganado, então ele resolveu ir atrás desse demônio, que depois ficou confirmado que era o Mephisto, um dos maiores demônios dentro do universo Marvel né? Para pedir satisfação por conta disso. Ao mesmo tempo quando ele se transforma no motoqueiro fantasma, ele é possuído pelo espírito de um outro demônio chamado Zaratos, que era um, uma espécie de competidor do Mephisto prender os Zaratos dentro do Johnny Blaze foi uma espécie de vingança por parte do Mephisto. Né? O espírito dos dois meio que está mesclado e quando ele se transforma no motoqueiro fantasma ele sente uma necessidade impossível de resistir, de procurar e punir pessoas pecadoras, criminosas, pessoas que têm a alma apodrecida.
1: Então, na verdade, o maior interesse dos aratos, além de poder sair da prisão humana que ele está junto ao Johnny Blaze, ele quer se alimentar. É, ele quer se alimentar. Excelente.
0: A forma que ele usa para se alimentar é um dos poderes do motoqueiro fantasma, que é o olhar de penitência.
1: Exato, que ele extrai todos os males da pessoa e faz com que ela saboreie aquilo junto com ele, né? Todo o mal que ele causou, só que o demônio absorve isso bem, é revigorante pra ele, mas só que o humano normal não tem a capacidade de reagir àquela ação da maneira tão positiva quanto os aratos têm, né?
0: Isso, exatamente.
1: Ótimo. Além do olhar da penitência, quais são os outros poderes do motoqueiro fantasma?
0: É, o motoqueiro fantasma, apesar do que foi mostrado nos filmes, ele é um personagem extremamente poderoso. Na forma dele de motoqueiro fantasma, ele é praticamente em Indestrutível, já que as balas passam diretamente por ele, ele é resistente a facadas, tem super força, ele é capaz de levantar e atirar um caminhão a uma boa distância, ele é capaz de gerar chamas, consegue obviamente encantar a moto dele para se tornar uma espécie de montaria sobrenatural que é igualmente indestrutível como ele. Eu não sei exatamente qual é o limite de velocidade que ela atinge, mas ela é muito rápida. Ela consegue desafiar algumas leis da física, como subir em paredes.
1: E a pergunta que eu te Faço aquela brincadeira da corrente dele ser meio chum de Andrômeda, que voa pra longe aquela corrente. Ele consegue esticar outro tipo de matéria ou aquilo foi apenas uma liberdade?
0: Isso é um daqueles poderes de história em quadrinhos que ninguém sabe definir exatamente, né? Mas ele pode sim encantar a corrente dele pra deixar ele em chamas e usar ela até um certo limite, né? Mas é aquele limite que nunca foi realmente mostrado com exata certeza nos quadrinhos.
1: Não me incomoda, Matheus, o fato da corrente ficar abrasiva, de forma nenhuma, ainda mais com fogo sobrenatural. A minha parte que incomoda mesmo é a parte de você aumentar os elos de uma corrente para poder chegar tão longe
0: quanto foi <risos> nos
1: filmes, né? Porque, assim, ele deu tantas voltas que ele parecia que tava com aqueles elásticos de brincadeira de bairro novaiorquino de baixa renda, né?
0: É verdade, mas isso é liberdades artísticas, né?
1: É bom a gente pensar nisso também, porque a gente pode tratar a realidade dessa corrente em algum momento, em algum trecho, porque a gente tá ali dando com um material seriado que a Marvel tem se engajado bastante na realidade, né? Ele é calcado muito no que realmente pode acontecer guardadas as proporções, é claro. Então a gente utilizar os poderes do motoqueiro fantasma em coisas mundanas, porém ela receber aquele encantamento dentro da sua dimensão, né? Nada além que extrapole. Pode ser interessante, assim, a gente vê também como é que vai ser o encantamento em cima da moto, se a gente vai fazer deformação física nela, que eu lembro, por exemplo, do segundo motoqueiro fantasma, que a moto dele, quando ele encontrou, ela já era bem parecida com o que ela ficava depois de Encantada, né? Uhum, sim. Quando ele encontrou num ferro velho.
0: Ela já era uma moto que já tinha uma cara meio futurista, assim, ao contrário da moto do Johnny Blaze, que parecia uma moto comum, que sofreu uma transformação.
1: Isso, isso. E eu lembro que essa moto do Danny Cat, ela parecia aqueles brucutu, né? De polícia, né?
0: Sim, ela tinha um escudão na frente, né?
2: É, o motoqueiro fantasma é um dos heróis que o poder é o mais modulado de acordo com o roteirista, porque ele pode ter dificuldade de enfrentar vilões teoricamente não tão poderosos. Em algumas fases, por exemplo, no Hulk contra o Mundo, quando ele tava separado só o espírito da vingança separado do avatar dele, ele poderia ter enfrentado o Hulk no, no auge da sua força com tranquilidade. Ele só não continuou porque o, o espírito da vingança não considerou aquilo como uma tarefa que era interessante fazer naquele momento. O poder do motoqueiro fantasma ele é muito modulável. Assim. Ele pode ser um personagem extremamente poderoso ou um personagem que pode ser colocado dentro de uma trama em que os personagens não necessariamente são tão fortes.
1: Muito bem apontado, Alexandre, porque eu acho que o motoqueiro fantasma, dentro dessa perspectiva realista da Marvel, é o mais próximo do surfista prateado que a gente pode fazer, que é a porcentagem Sim. de um poder infinito, e teoricamente uhum. um poder infernal, um poder diabólico, e a gente utilizar o conceito do demônio nisso aí, uhum. de mostrar um outro espectro dentro desse universo formado pela Marvel Studios, porque a gente tem o um aspecto super, que é o que a gente Vê nos filmes, né, o Homem uhum. de Ferro Thor, Capitão América e Vingadores Agora o Homem-Formiga também, que nem é tão super E a gente tem a esfera Street Level, que a gente tá lidando com coisas Corriqueiras uhum. da nossa convivência social né, Do nosso dia a dia, uhum. e aí a gente Pode explorar um outro filão Que não vai ser explorado no Demolidor Luke Cage, na Jessica Jones Ou Punho de Ferro que venha A gente uhum. vai explorar o misticismo Mundano nosso, né, e a gente Falar sobre demônios, não necessariamente Anjos, mas aquela pegada Constantine também que o nosso cliente usou como referência. Apesar da série não ter ido adiante da nossa rival, referente ao nosso cliente, claro, ela foi calcada num conceito que o Supernatural tem utilizado bem e com sucesso. Eu acredito que é uma forma diferente da gente utilizar a Marvel para ganhar um dinheiro e fazendo nesse esquema que você falou. A gente abordar o poder de uma forma que eles estejam tratando os assuntos ao redor de uma maneira... Uhum. Não é importante
2: para mim. Eu tenho outras coisas para resolver. Não é porque a impressão que eu tenho é justamente essa assim que por conta dessa modulação ele pode ser encaixado em vários tipos de cenários ou de enredos diferentes mesmo e quanto mais separado tá o alter ego seja o Jimmy Blaze ou o Tony Scat, do Espírito da Vingança do motoqueiro fantasma o espírito né o demônio mais poderoso ele fica né e maiores os vilões ou as, os antagonistas que ele pode enfrentar se quiser
0: uh, assim está
2: ótimo uma coisa que é interessante da abordagem dele é Essa dualidade, né? Essa esquizofrenia inerente Que existe no personagem, que é existir Uma entidade, uma, uma outra mente dentro Do personagem que tem intenções, que tem Objetivos que não necessariamente se corroboram se correlacionam com a mente Humana, né? Que tá abrigando o um motoqueiro Fantasma. Isso é uma coisa bem interessante também Tão interessante que é até atual Porque você falou a esquizofrenia
1: isso É ótimo. O Hulk tá lidando com isso De uma outra forma, né? Mas a gente tá uhum. Falando de esquizofrenia quase que Religiosa, porque muita gente tem a e surtos esquizofrênicos e as pessoas falam que é o demônio. No caso dele é mesmo. No caso dele <risos> é mesmo. E isso é muito bom da gente abordar. Houve algum momento, Matheus, algum tipo de veiculação religiosa ou associação da esquizofrenia, entre aspas, do Johnny, Danny ou de qualquer outro que tenha sido motoqueiro, cavaleiro, motorista, fantasma com o demônio dele? A pessoa... Você tá maluco, cara? Isso daí é capeta.
0: No começo, quando ele vendeu a alma para um demônio, que era simplesmente conhecido como Satã. Depois foi dito que ele era Mefisto porque o Mephisto foi, na realidade, criado pela Marvel para ter uma figura demoníaca dentro do seu universo sem associar com o Satã bíblico. Mas a gente sabe que é o Satã bíblico.
1: Sim, é o Seu Madruga, o Mephistófolis lá daquele episódio do Fausto.
2: É o demônio ardiloso, né? Aquele demônio que tem o um poder infinito, mas ao mesmo tempo não pode coagir os mortais a fazer nada. Ele só pode tentar convencer os mortais a barganhar alguma coisa que é de interesse, né? Ele não mexe com livre-arbítrio.
0: Exatamente.
2: Ele tem um poder absurdo. Ele pode manipular, mas ele não pode usar o poder dele para forçar mortais a fazerem impactos ou agirem da maneira como ele quer, né? A influência dele tá mais pelo poder dele que os mortais ou entidades em volta dele fazem o que ele quer, por conta do poder que ele tem inerente, né? Todo mundo faz pra cair nas graças dele ou porque ele manipula, né? Ele é o demônio bíblico clássico no sentido ardiloso, não no demônio abissal. Ele é um demônio charmoso, né? Ele é um demônio
1: envolvente.
2: É, ele é o um demônio clássico,
0: assim. Sim, é verdade. Tudo
2: pertence a mim até o fim dos tempos. A abordagem que a gente vai fazer, o motoqueiro fantasma por livre arbítrio faz o pacto com Mephisto então né, porque no Motoqueiro Fantasma Ultimate, em que ele é envenenado e fazem um ritual satânico enquanto matam ele contra a vontade dele né, sim, isso aí é pesado, pesado e bom, é pesado. sendo contra não, eu acho pesado e bom é, que daí no caso do Motoqueiro Fantasma Ultimate aqueles motoqueiros que fazem um ritual com ele fazem um ritual usando o Johnny Blaze como vetor pra alcançar poder nesse plano né e depois disso, o Johnny Blaze como Motoqueiro Fantasma vai atrás individualmente de todos aqueles motoqueiros que estavam em situação de prestígio de poder, mas a diferença é cabal a principal diferença entre a versão Ultimate e a versão Marvel meio meia, é de que ele não fez o pacto com Mephisto, ou com o Satã, ou com qualquer demônio que valha por espontânea vontade, mas ele foi usado como uma oferenda um sacrifício para outras pessoas alcançarem poder o que eu acho um bom mote dentro do conceito Netflix que eles estão abordando, é um bom mote eu acho Sim. mais aterrorizante, porque o protagonista ele é totalmente inocente e é jogado numa espiral de maldade decadência e devassidão, contra a vontade dele, e ele se torna mais maldade do que ele esperava ser em busca daquela vingança contra as pessoas que mataram ele e a Roxane pelo poder, né? Eu acho assustador pensar isso de uma forma de tipo, olha, eu não fiz isso por um bem maior pela vida do meu pai ou por alguma outra coisa. Eu fui jogado nessa espiral de maldade contra a minha vontade. É interessante, é uma boa... É simplesmente alguém que tava no caminho e calhou e seu, digamos, a vítima, né?
1: Alexandre, o Ghost Rider do Ultimate é o Johnny Blaze ou é outro? É o Johnny Blaze. Só pra saber porque é muito importante pra gente pautar isso daí.
0: Morto, você não me serve pra nada.
1: O Johnny... Johnny Blaze, ele encontrou o fim da maldição dele
0: no Marvel 616. Durante um tempo, ele se livrou da maldição. Durante o tempo que o Danny Cat é, assumiu o posto de motoqueiro fantasma, né? Mas depois ele retornou. Inicialmente, quando ele voltou a ter os poderes do motoqueiro fantasma, não era o mesmo demônio que ia possuir aí. Não era o Zaratus. Ele, na realidade, havia sido possuído por um anjo. E ele meio que funcionava dessa vez como espírito de vingança de Deus e não do demônio. Eles se altercaram várias vezes. O Danny Cat e o Johnny Blaze Até que eles resolveram seus problemas E o Johnny Blaze voltou a ter o, os poderes do motoqueiro fantasma original
1: Mas eu quero saber do período em que ele não tinha o poder dele Ou seja, o período do Danny Cat Quem é o Danny Cat?
0: Ele surgiu no começo dos anos 90 E os poderes dele eram praticamente os mesmos Na verdade ele e a irmã dele são perseguidos por
2: ninjas E daí ele Nossa. involuntariamente toca uma moto encantada com o espírito da vingança É, 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 é difícil é de gostar da história do Johnny Cat porque é oh muito nos 90 né? Então você imagina Um personagem Do meio oeste americano Que é perseguido por ninjas Nos anos 90 E daí ele encosta Numa máquina Numa moto Que é encantado Com o espírito da vingança É menos verossímil Do que a história contada 20, 30 anos antes
1: Meu irmão Eu não lembrava Que o Danny Cat Era tão ruim assim Cara Eu acompanhei é Algumas histórias dele Eu gostava do visual dele Que era levemente diferente Ele era mais bruto
2: né? Ele era mais brutal E eu achava ele Realmente legal Eu não me lembrava Disso não Tem também o Rob Reis né? Que é 2014 do Marvel Now
0: Esse é outro exemplo Do que você falou anteriormente Que o Rob Reis Não se transformou No Motoqueiro Fantasma Por livre e espontânea vontade né? uhum. Pra começar O espírito que domina O Rob Reis Nem sequer é um demônio Ele é um fantasma De um assassino serial e... É Morrow, né? Eli Morrow O nome dele uhum. E o que acontece É que o Rob Reis Ele tem um irmão Que tem deficiência uhum. mental E pra sustentar O irmão dele Ele resolve tirar uns rachas Na rua Fazer umas apostas, né? Uhum. E aí ele acaba encontrando uma gangue aí que se alterca com ele, porque nessas coisas que ele tava fazendo lá, além dele ganhar as apostas, ele meio que também afanou algumas pílulas que davam poder pro vilão chamado Mr. Hyde, e aí na hora que essa gangue de mercenários foi recuperar as pílulas, eles meteram bala no Rob Reis e jogaram ele dentro do porta-mala de um carro dentro de um ferro velho e o espírito do assassino serial estava alojado dentro deste carro que passou para o corpo do Rob Reis e trouxe ele de volta da morte. E ele se tornou o novo Ghost Rider, que aliás é um problema de tradução, porque já que ele não usa mais moto, ele deveria se chamar o piloto fantasma, Ghost né?
2: Racer. Mas é engraçado agora que a gente tá lembrando aqui né dos personagens, tinha também a Alejandra, que era da Nicarágua, também foi feito uma HQ crossover, né? E sempre que eu penso no protagonista do motoqueiro fantasma, é que é alguém à margem. O Johnny Blaze e o Johnny Cat, eles são aquele tipo americano white trash, assim, né? Uhum. Que é o redneck pouco instruído, que gosta de NASCAR, que não é é o, o upper class, né? Tanto o Rob Reis quanto os outros, eles também são até racialmente marginais, né? Socialmente ou etnicamente à margem de tudo aquilo, né? E isso também alimenta a, aquela chama da vingança, né? De alguém que sempre foi posto de lado ao longo da vida dele.
0: A Alejandra foi quem se tornou o Mutoqueiro fantasma durante o tempo mais curto, assim, dentro da Marvel. Foi um crossover dentro daquela saga Fear Itself. Uh -huh. Mas como é que era o esquema dela? O Danny Cat e o Johnny Blaze, nessa época, eles estavam lutando um com o outro. O Johnny Blaze estava como o um motoqueiro fantasma, com os poderes dos aratos, e o Danny Cat estava com os poderes do motoqueiro fantasma de chamas azuis dado por Deus, lutando a favor dos anjos, né? E essa Alejandra fez um ritual com a ajuda de um cara chamado Adam, Adão, né? E ela ganhou os poderes de uma entidade do motoqueiro fantasma e durante esse crossover, durante o Fear Itself, ela atuou como o principal personagem dentro da revista motoqueiro fantasma, até que ela perdeu os poderes que foram tomados pelo Johnny Blaze. Então,
2: ela se apropriou do legado do Johnny Blaze.
0: Uma parte dos poderes do Johnny Blaze que ele retomou. Era muito chato.
2: Eu acho que ela foi a única mulher como avatar do Motoqueiro Fantasma, fora um, um Arif que aconteceu, em que a Bárbara Cat, não o Cat, se tornou Motoqueiro Fantasma, mas eu lembro que eu li por
0: cima e não lembro direito do enredo. Esse Arif eu não li, não sei te dizer.
2: Eu lembro que eu
1: li por cima, mas não lembro direito, também não me marcou. Então, uma última pergunta que, de repente, pode ser bastante referencial, tá? Motoqueiro Fantasma 2099.
0: Muita gente vai discordar de mim, mas eu gostava dessa série.
2: É uma mistura muito louca de misticismo com cibernética, né? Eu não gostei muito não.
1: Olha, assim, também tem a época, né? Onde tudo era muito exagerado e tudo mais. Porém, a gente vive uma época em que realidade e virtualidade estão numa margem muito próxima. Então, tem nego invocando Charlie Charlie por aí, né? Charlie, então, Charlie. por que que a gente não pode ter um motoqueiro fantasma realmente com alguma coisa do motoqueiro fantasma 2099? Mesmo que seja referencial ou que a gente fala em algum episódio ou coisa assim. Eu acho interessante a gente mostrar
0: que o mito tem várias faces, assim como Satan, Satã, né? A história do Motoqueiro Fantasma 2099 era muito louca. Na realidade, tinha pouco misticismo nele. O nome do hospedeiro humano dele era Zero Cochrane. Eu acho um nome do legal pra caralho. E ele era uma espécie de hacker. Ele foi morto enquanto tentava hackear, se eu não me engano, os bancos de dados da mesma empresa onde o Homem-Aranha 2099 trabalhava. Alquemax. Okay, Max, isso aí. Na realidade, ele não era um ciborgue. Ele era um robô com a mente humana baixada do Zero Cochrane pra dentro dele. O equivalente de poderes que ele tinha eram todos derivados de alta tecnologia e hologramas. A cabeça dele em chamas era um holograma. Ah, rapaz, então ele era um
1: mistério 2099? É, tipo isso. Nada demoníaco no meio. O demônio no meio era a tecnologia. É uma vertente, gente. A gente pode trabalhar isso de alguma forma também. O demônio está em vários lugares.
2: Tudo que você faz na vida, cada escolha que faz, tem uma consequência. Quando faz coisas sem pensar, não está escolhendo nada, está sendo escolhido.
1: A gente já tem aqui uma leve noção do que, que foi cada motoqueiro e tudo mais. Agora a gente precisa adequar isso a um padrão Netflix, correto? Correto. Já sabemos que temos três esferas no momento para se trabalhar na Marvel. Correto. Eu queria usar o protagonista da série sendo esse mais recente motoqueiro fantasma que a Marvel lançou, que é o Robert Reyes, Porque ele tem um apelo latino muito forte e a gente não tem um protagonista latino junto a esse universo Marvel. para que ele também? também tenha um apelo nas vendas dos quadrinhos, né? Pra gente alavancar também outro tipo de franchise da Marvel. Porque muita gente vai ver os filmes que tá tendo aí do Quarteto Fantástico e chega lá na loja e não tem mais os quadrinhos que representam aquilo. Então a gente trabalhar em várias plataformas. E usar esses antigos e outros motoqueiros fantasmas, como o Johnny, o Danny, esse Phantom Rider que teve anteriormente, usar referência da Alejandra, do Zero Cochrane, até a Bárbara Cat, de alguma forma e colocar no meio disso daí como referências de episódios e a gente também utilizar uma grande disputa infernal acontecendo a nível da Terra
0: concordo para o piloto da série de poder fazer uma história de origem bem próxima das histórias em quadrinhos do Rob Reis apostando né para tirar uma grana para sustentar o irmão e sendo possuído pelo espírito desse assassino serial que a gente não deve mostrar ao telespectador da onde vem esse espírito se ele é meio mesmo um demônio, se ele é um fantasma, nem mesmo, talvez, o nome dele. Né? Isso deve ser descoberto aos poucos ao longo da série.
1: Então, eu já te pergunto o seguinte, a gente vai manter um fantasma, cara? Porque o que acontece? Se a gente vai fazer uma briga nível terra, por que, que a gente vai envolver um fantasma se a gente pode encher isso aí de demônio?
0: Ele pode ser um demônio. A gente pode fazer uma mescla do personagem humano, Rob Reis, com o espírito da vingança, Zaratos né?
1: Pode ser também. Eu tenho uma outra ideia também aqui, Matheus. E se a gente fizesse, tipo, uma sublocação? Assim, Reis, ele está possuído pelo espírito de um serial killer que ficou aprisionado no porta-mala daquele mesmo carro. E se o próprio assassino serial tivesse feito um pacto com o demônio instantes antes
2: hum. dele morrer?
1: E aí, por sublocatário, ele tem o espírito do assassino serial que tem o espírito do demônio.
2: Tem dois níveis de obsessão.
1: Exato. Aí a gente pode trabalhar numa dupla esquizofrenia. Não só a identidade do Rob Reis, mas também o do demônio que estava dentro do assassino serial eu o assassino serial dentro dele. Ou de repente, a gente colocar realmente que o Rob Reis é esquizofrênico num nível de que ele foi sugestionado a acreditar que realmente morreu um assassino serial ali dentro. E pode ser só mais algum ardil do próprio demônio, né? Pode ser também. O interessante é, a gente deve trabalhar
2: algo com que as pessoas se identifiquem também. E se de repente ele é esquizofrênico mesmo? Deixar isso como sempre uma dúvida pairando, no sentido de estar tá assistindo, pensando, mas esse cara é maluco mesmo ou isso tá acontecendo de verdade? Isso interessante. E trabalhar o piloto Alexandre, de uma forma que a gente não mostre o motoqueiro fantasma logo de início que a gente vai trabalhar essa doideira dele Não, essa perturbação é interessante. Outra coisa que eu acho que sempre chama a atenção do público, essa coisa de ter dentro de si um poder que é muito grande, mas ao mesmo tempo incontrolável e maligno, sabe? De deixar claro sempre de que esse poder ele pode ser emprestado, pode ser usado pelo protagonista, mas que usar esse poder tem um preço. E que ele é maléfico e que fazer uso disso, mesmo que seja o bem, sempre vai ter uma consequência nefasta, sabe? Isso eu acho interessante também de ser colocado. Eu
0: acho essa uma ideia interessante, inclusive eu estou pensando aqui de forma a como ilustrar isso na série como as séries da Netflix e da Marvel, elas têm uma limitação orçamentária e não podem se valer de grandes efeitos especiais poderia acontecer de quando ele está dentro da sua ilusão demoníaca, né? Não seria um episódio inteiro, Seriam a poucos minutos dentro de cada episódio mostrar isso no ponto de vista dele, do Rob Reis.
1: Sim, sim, eu tô entendendo.
0: Ele vendo o mundo pelos olhos daquela alucinação, vendo as outras pessoas como outros demônios ou os pecadores deformados nesse sentido, né? E se acontecesse dele enfrentar algum outro lunático que tivesse algum tipo de paranoia, só mostrar ele externamente pelos olhos desse paranoico, como uma alucinação com a cabeça de caveira, tá entendendo?
1: Sim, eu tô entendendo, eu acho ótimo e outra, a gente primeiramente nesse trecho de piloto, a gente não mostrar o motoqueiro fantasma atuando e o Rob Reis acordando ou coisa assim e sabendo que aconteceu a atividade do motoqueiro fantasma e durante esse período na verdade ele estava, entre aspas alucinando uma conversa dele com o tal assassino serial e que é nesse momento que está acontecendo aí que o motoqueiro fantasma está em atividade ele deixou que o demônio tomasse conta do corpo dele, agisse e o demônio na verdade está enganando ele boa aí ele começa a perceber, pera aí cara, não, esse papo seu tá muito estranho, aí ele começa a entrar em conflito e prestar atenção no que tá acontecendo por fora, e é aí que ele começa a ter a visão do motoqueiro fantasma que tá endemoniado e é justamente o Rob Reis que faz a distinção do inocente e a distinção do pecador você a gente pode fazer o seguinte, escuta só. Existiu um serial killer e ele matou muita gente, por isso ele é denominado dessa forma. Mas ele atribui essa vontade dele de matar as pessoas porque ele estava possuído por um demônio. E de fato estava. Só que ao perceber que ele estava possuído por um demônio, ele pôs fim à própria existência. Porém, ele pôs fim à própria existência corpórea, não de espírito. O espírito ainda pertencia ao demônio. Então, olha, você vai ter que me arrumar um novo corpo, cara então é vida eterna pra nós dois nisso daí, então vamos, passa pro Rob Reis aí nessa, o grande trunfo do demônio é fazer com que o assassino serial engane o Rob Reis, e outra, o demônio pode até falar, olha Rob, quem tá fazendo isso não é você, não é você que tá matando as pessoas aí, não, isso aí é o serial killer que morava dentro desse carro, que agora tá todo mundo morando no seu corpo, é ele que tá fazendo com que isso aconteça, não se culpe, fique tranquilo, fique com a consciência tranquila e na verdade, não é isso, é o demônio o tempo todo Porque inclusive O assassino serial Era inocente
2: uhum. Ele se tornou assassino serial Por conta da possessão Então, exato Eu acho interessante também Ao longo da série Nublar um pouco essa ideia Sim. Chegar um ponto Quando ele vai se envolvendo Ele não sabia mais exatamente O quanto ele queria Fazer alguma coisa de ruim E o quanto o demônio Influenciou ele a fazer isso E a partir do momento Que ele percebe isso A sanidade dele Ser maculada Pra sempre, né Ele já não sabe Se ele é malvado Ou se o demônio Transformou ele em malvado Ou se ele sempre foi malvado Ou se ele é bom Mas o demônio manda ele fazer Ele sempre fica essa dúvida, né
1: eu acho interessante principalmente porque isso vai deixar
2: o público tão maluco quanto o hobby. Que fica nessa confusão, Sim, né? Exatamente. Eu acho interessante isso, interessante porque quando você estava contando sobre o demônio falar que quem tinha feito isso era o assassino serial e não o demônio, eu fiquei pensando que o demônio poderia estar tá fazendo isso há séculos, há gerações, e no final das contas uma hora ele pode perceber que na verdade não tem só um assassino serial dentro dele, mas uma vastidão de pessoas que foram dominadas, destruídas pelo esse demônio e que passaram pelo corpo do próximo, pelo corpo do próximo e que assina dele, do Johnny Blaze ou do Rob Reis, se não, se não quebrar esse ciclo, vai ser passar junto com essa multidão pro próximo hospedeiro.
0: Além de paranoico e esquizofrênico, ele também teria várias personalidades e cada personalidade dele teria o nome de um motoqueiro fantasma anterior Danny Cat, Johnny Blaze,
1: Alejandra Isso seria sensacional,
0: ele cara! É sensacional. Cara, assim, como a gente tem liberdade e como a própria história do personagem motoqueiro fantasma é muito cheia de mudanças e se ser um demônio, dele ser um anjo, dele ser uma mulher, dele ser dois caras, dele ser um cara latino, etc e tal, eu acho até que pode rolar, cara. É só fazer direito e a gente ter liberdade de fazer o que bem entender. Aliás, eu acabei de ter uma outra ideia que seria fantástica que cada vez que uma personalidade dele ficasse dominante, ele poderia não apenas mudar um, levemente a aparência dele, como ele também poderia possuir um veículo diferente e aí a gente vai vender boneco.
1: Concordo totalmente Tipo aquela pessoa tem uma aptidão para determinado tipo de locomoção. Então o carro dele não ficaria envenenado, por exemplo, no caso do serial killer. Ele teria que procurar de repente uma moto mais estilo Daredevil. Pode até ser uma boa referência para a gente usar o Johnny Blaze como sendo um motoqueiro fantasma atuante num crossover com um demolidor, né? Podia colocar assim:
2: Daredevils. Isso o é bem 10 pra adultos, né? E bem feito:
0: bonecos e veículos vendidos separados. Na
2: verdade, dentro desse demônio, ele tem uma gama gigantesca de opções e hospedeiros que podem ser evocados dependendo da circunstância. Pode ser. Eu tenho uma outra ideia aqui também que, de repente, pode colaborar. E se a gente fizesse
1: uma grande caçada fantasma? Porque, assim, esse demônio tá solto, né? E outra, esse excesso de gente dentro da cabeça do Rob Reis tem uma referência bizarra ao contrato de Sam Venganza que tem no filme do Motoqueiro Fantasma com Nicolas Cage.
0: Eu preferia não vincular nada com esse filme. Cara.
1: Eu sei, por isso que eu tô falando uma <risos> referência bizarra. Mas o que eu tô dizendo é, tem várias almas ali. E por que que esse demônio tá pegando tantas almas? Pra ele poder ter o um círculo infernal dele, lotado de exército pra ele poder
2: reivindicar do Mephisto o título de Satã.
0: Uhum, faz ah, sentido. Ah,
2: entendi. Teve uma história parecida com isso, nos no, um quadrinhos, em que o Blackheart faz isso, né? Ele tenta se aliar junto com o Wolverine e com mais alguém pra tentar... Corações Negros, com Motoqueiro Fantasma, Justiceiro e Wolverine. Eu lembro dessa história. Teve alguma coisa parecida com isso, né? Sim. Ele até consegue, né? Pegar um lugar no inferno. Daí.
0: É, lembrando que o Black Heart é filho do Mephisto, né? Exato. Odeia o próprio pai. E se o
1: demônio desse cara é o Black Heart? É uma ideia. Porque a gente não usaria os Aratos, não usaria nenhum outro tipo de demônio. Na verdade, Black Heart está de castigo na Terra.
0: Ah, é uma boa, hein? É uma ideia legal essa aí, gostei.
2: É, eu tô pensando justamente nisso, assim, é... Com o fanboyismo vai grilar, sabe? Bom, sempre vai grilar, né? Sempre vai ter gente que vai se incomodar com alguma liberdade tomada dentro do processo criativo. É complicado também você colocar uma mitologia de vários demônios dentro de um seriado, mesmo que você tenha a possibilidade de trabalhar com mais tempo, né? Isso pode confundir o público, né? Ah, não, tem o Aratos, tem o Thor, tem o Mephisto, tem esse, tem aquilo, né? Não ajuda, eu acho, pra cativar o público ter uma diversidade tão grande.
1: A não ser que a gente utilize esses demônios como sendo os nossos demônios da semana. Ah, inimigos da semana? Exato. Porque o que acontece? Você vai pra Nova Orleans, meu irmão, a santeria pega pesado por ali. Pega. Então, a gente pode utilizar um dos motoqueiros que está dentro do Rob Reis, na verdade, do Blackheart, e fazer com que, ó, o melhor cara pra resolver isso daqui é esse motoqueiro. Me chama pra fora. Me chama. Aí ele sai, vai e resolve. Isso é um demônio relacionado àquilo dali. A gente falar sobre demonologia empregado a várias religiões, credos e doutrinas. Eu
2: acho legal, principalmente se pegasse, digamos, dentro do ocultismo, a literatura que já existe dentro do ocultismo. Quando eu lia o Hellblazer, por exemplo, eu achava interessante pra caramba ficar imaginando como é que funcionavam as relações de poder e as relações entre os demônios e como eles se manifestavam na terra como eles manipulavam os mortais dentro dos jogos que eles queriam, sabe? Eu acho bem interessante isso a questão de ter vários demônios O poder do fogo do inferno desperdiçado no humano patético. Por que não confiou em mim? Se tivesse dado pra mim o que me
1: pertencia Sabe o que eu acho interessante, Matheus? Você falou que o irmão do Rob Reis sofre de um retardo mental, né? Sim E o Rob Reis sofre de uma intensa atividade mental Isso é verdade. De repente tem jogo nisso aí pra uma segunda temporada, tá? Ah, com
0: certeza.
2: Isso é complicado Mexer. Vou explicar por quê. A questão do politicamente correto, se você tirar, digamos, a, a essência de um personagem, ele tem alguma deficiência mental, ele tem um retardo mental porque ele tem e não porque existia um motivo subnatural ou não subnatural para aquilo, pode ter gente que pode grilar do tipo, poxa, eu me identifico com esse personagem, eu também tenho um irmão que tem down, eu também, entendeu? Eu não tenho
1: problema com isso. O que eu tô te sugerindo é o seguinte, Alexandre: ele pode ter um retardo mental sem problema nenhum de demônio no meio do cara. O uhum. cara nasceu assim, ele realmente tem um problema. O lance é um mote pra segunda temporada, do tipo o demônio, na verdade, quer se livrar do Rob Reis, porque ele tá conseguindo ter influência sobre todos os motoqueiros fantasmas que estão ali. Entendi. Então, o que que ele quer? Uma mente limpa.
2: Um bom vetor seria o irmão dele, né? Uma mente fácil de manipular, fácil de dobrar, né? Um coração puro pro coração negro. É. Perfeito.
0: Foi assim que eu entendi também. Eu não entendi que o retardo mental do irmão do Rob Reis é causado por fontes sobrenaturais, mas que Isso. é uma porta para poderes sobrenaturais agirem sobrenaturais. Sobre
2: ele. É, tem essa, que diz popular de que aquelas pessoas que são mais puras, né, digamos, menos trabalhadas intelectualmente, são aquelas que têm mais sensibilidade pro mundo espiritual, né. Essas pessoas assim, não seriam, digamos assim, tão fechadas pro outro mundo quanto as, as pessoas que têm instrução, né, porque elas acreditam, né, ou têm mais facilidade em acreditar, né, nessas coisas. Eu
1: acho interessantíssimo, porque a gente tá lidando com um perfil todo sobrenatural pra
2: essa série. As partes que eu achei mais interessantes assim, e que me chamaram a atenção. existia uma mitologia de demônios que podem ser usados ou enfrentados, né, pelo Rob Reis e a questão de existirem vários antagonistas simultâneos em que ele, que ele precisa lidar, não necessariamente simultaneamente, né mas que existem vários antagonistas e não um só por exemplo, como é a série do Demolidor, né, em que existe um vilão, um overmaster total, né, que controla todas as coisas ruins que estão acontecendo na vida dele, né, eu acho legal porque isso dá um pouco mais de caos na vida do Rob Reis, né, ele não sabe de onde vai vir o próximo golpe. Sim. Como é que vai ser a trabalhada a personalidade do Rob Reis, né, que ele não tinha exatamente uma personalidade marcada nos quadrinhos, né? como sinceramente nem o Johnny Blaze ou o Danny Cat tinham né? é um desafio tentar fazer uma personagem com uma personalidade ou uma postura que cative o público porque a concorrência hoje nesse mercado é muito grande, né? até personagens que são extremamente populares como o Homem-Aranha tem dificuldade de ter identificação com o público por conta de uma personalidade mais genérica, né?
0: mas é porque nos quadrinhos a personalidade humana do motoqueiro fantasma nunca foi o ponto focal, o ponto focal era o demônio nessa série isso pode ser uma vez que, primeiro, por questões de orçamentárias, os efeitos especiais do demônio não podem aparecer constantemente. Então, nós podemos focar na pessoa. Vocês gostam de anime e mangá? Sim.
2: Olha, eu já gostei
0: mais. Eu, particularmente, não sou muito fã,
2: mas eu tenho um priminho mais novo que ele é naruteiro, assim, fanático, sabe? Passei umas férias na casa dele uma semana e ele me fez assistir bastante desenho, assim, junto com ele. Várias coisas que eu não conhecia. E um desses desenhos que eu não conhecia, inclusive, que ele até achava engraçado não conhecer, porque pra ele era uma coisa inacreditável, eu não conhecia o Naruto. E eu lembrei que o Naruto, ele tem uma entidade dentro dele Sim, uma né? raposa de nove caudas, né? Exatamente Eu não vi o mangá, né? Eu só vi o desenho E dublado ainda E o jeito que ele conversava com essa entidade Era um negócio que me chamava atenção, assim Eu achava até um pouco pesado pra faixa etária, sabe? Porque era sempre uma coisa muito sombria Uma coisa pesada Alguma coisa que ele tinha que lidar Que ele não queria, sabe? Ele só via sombra Atrás de um monte de grade E uma coisa que ele sabia que era enorme, forte Assustador E que aquilo tava dentro dele, sabe? Conversando com vocês, eu lembrei Exatamente dessa referência, sabe? Que é uma coisa que o fã dos quadrinhos o tradicional Ou mesmo mesmo Aquela pessoa que vai assistir um seriado Não vai fazer essa referência, né? Não é o mesmo público-alvo do Naruto, né? Eu lembro do Naruto, às vezes, quando ele tinha, digamos, insights ou conversas Com esse demônio dentro dele e que ele só via grades, a sombra assustadora A daquele demônio que ele sabia que era extremamente poderoso Que tinha feito mal pra todo mundo E que tava dentro dele, né? Isso eu achava até pesado, assim, pra faixa etária que era do meu priminho, né?
1: Você fez uma observação Que me remeteu a um início da nossa conversa aqui Encontrei o um motivo do motoqueiro fantasma usar corrente Todos usam porque são escravos do Black Heart. Olha aí. Legal, hein? Cara, e a gente pode fazer uma alusão, por exemplo, em algumas religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, a Umbanda, muitos usam umas guias, que são os cordões grandes referentes aos seus santos orixás. E eles usam isso não por estarem escravos, mas sim para mostrarem sua devoção àquele santo. E se em uma dessas aventuras do Hobby Race, ele virar para uma das pessoas e falar assim, ah, eu estou vendo que você também é acorrentado por um demônio. Aí, não. Não, isso aqui é a minha devoção ao meu santo. O único acorrentado aqui é você. Hum,
0: legal, hein? Seria um episódio em duas partes, hein? Isso aí seria a última parte da primeira parte. Os últimos minutos da primeira parte. E a gente poder lidar com
1: religião de uma maneira ampla, respeitosa e mitológica no negócio. E sem ofender. Eu acredito que isso
2: não ofende. Eu acho que não. Essa questão de demonologia já foi abordada de tantas maneiras diferentes na, na cultura pop nos últimos anos que eu acho que não vai causar tanto rebuliço, sabe? A não ser que seja abordado de uma maneira muito bizarra, mas... Olha, é difícil, a não ser, obviamente, que tem o pessoal que é hardcore, né, na, religioso e que reclama da história do Penadinho. Mas enfim, eu acho que, mesmo abordando os demônios que já existem dentro da literatura do cultismo, eu acho difícil que as pessoas vão se chocar muito e mais. Eu acho que as pessoas vão se identificar: ah, já ouvi falar desse demônio, já sei do que, que é isso daí. Eu acho que é bem legal, gostei da ideia. Olhe sua alma está manchada de, de
1: inocente. com Outra coisa, Matheus, que eu tava pensando aqui. O Danny Cat é um merda, né? <risos> Inclusive na sua concepção enquanto motoqueiro fantasma e tudo mais. De repente, visualmente, ele fica interessante como aquele motoqueiro de Deus, né? Que você falou com as chamas azuis e tudo mais. A gente colocar diferenciações do tipo de chama. Sim. Isso é uma ideia ótima. Assim, a gente não fazer uma grande mudança de roupa nem nada. Não, não, isso não. Mas sim a chama. Porque a chama... Na verdade é a chama imperecível da pessoa Sim. É a chama dela Outra coisa que eu queria falar relacionado a isso Por que, que a gente não joga a origem do motoqueiro fantasma Ultimate pro Danny Cat?
2: Ah, aquela de que ele foi objeto do pacto, não o autor do pacto, né? Exato Eu, eu uhum. acho mais assustador Ele não pode nem sentir culpa, sabe? Isso aí ele só é jogado no meio do caos, assim Eu acho muito legal Ótimo, porque isso aí já me
1: puxa pra uma outra situação Que pode virar um bom episódio Que é o episódio do Danny Cat em que ele aparece E ao invés da gente utilizar o Hell's Angels Porque eu não quero um monte de motoqueiro batalhado batendo na minha porta aqui querendo me matar, <risos> a gente pode fazer uma adaptação e colocar Heaven's Demons, que eles fizeram todo esse sacrifício para terem um demônio dentro deles, né? Para eles terem um poder do demônio. E eles realmente terem. Só que eles viraram os Heaven's Demons. O que, que eles pô. fazem? Qual a posição que eles têm? Como é que eles vão estar aí? Eu estou te jogando uma plot, Alexandre. Uh -huh. Pra gente poder utilizar o Danny Cat, a gente fazer uma referência aos Hell's Angels, mostrar por que que o Danny Cat, ele é um um motoqueiro fantasma de Deus, vamos dizer assim, uhum. e fazer um apanhado nesse road movie que
2: é a série do motoqueiro fantasma eu estou te jogando possibilidades eu fiquei pensando justamente nisso, assim se os vários motoqueiros fizeram esse pacto cada um deles poderia ter poderes e posição no mundo diferente, né, e que daí exigiria do Rob Reis é, uma abordagem diferente para lidar com cada um deles, né
1: e se de repente o Danny Cat foi a oferenda dos Heaven Demons ele recebeu esse poder, eles receberam. Perceberam também, só que ele, por ter sido usado contra a vontade dele... Correu atrás de cada um deles e tomou esse poder. Pegou o poder todo para ele, para ele poder exorcizar isso sozinho... Ou ele achando que matando os outros ele conseguiria... Uma coisa meio Highlander, né? É, uma coisa meio Highlander, só que os caras não morreram. Ele usou o olhar da penitência para os caras... E realmente eles se penitenciaram, só que depois eles quiseram um demônio novamente. E cada um deles fez contrato com um demônio. Ou, veja bem... Mephisto procurou eles quando percebeu que Blackheart estava avançando estava com um exército muito grande. Olha, deem um jeito no meu filho, em troca de alguma coisa, né?
0: Eu acho uma boa ideia. Isso aí vai dar pra fazer uns episódios muito bons aí, com essa ideia. Vi o seu show hoje. Só queria dizer
2: que gostei muito. Talvez você trabalhe pra mim um dia. Nós
0: temos um monte de ideias, um monte
2: de conceitos. É legal porque a quantidade de ideias boas que a gente tem, de material bom que a gente tem, vai dar mais trabalho não pensar elas, mas simplesmente organizar elas de uma maneira que fique agradável, né? Porque são muitas ideias interessantes.
1: Então, já que você levantou essa bola, Alexandre, deixa aqui a parte do roteiro e organização de estrutura é comigo. Eu só preciso que vocês me deem subsídios para que a gente possa montar três episódios de 45, 50 minutos para a gente fazer esse seriado Netflix para o nosso cliente. Então, preciso de referências de motoqueiros fantasmas, vários. Preciso de referências e nomes de vários demônios da Marvel. Preciso que a gente trabalhe um elenco interessante, porque eu acredito que a gente vai utilizar atores para interpretar esses hospedeiros humanos motoqueiros fantasmas que vivem dentro do Rob Reis em sua consciência. Precisamos escalar um bom diretor. Não vamos nos preocupar com produção, que é uma produção totalmente Netflix. Vamos procurar uma trilha sonora maneira, que se você utiliza motoqueiros e não utiliza um bom rock'n'roll, você não tá fazendo uma história de motoqueiros. Não tá, não tá. E eu acredito que a gente tem tudo para explorar esse universo sobrenatural do motoqueiro fantasma. Conto com todos vocês. Alexandre, tudo anotadinho. Anotado. Matheus, vamos deixar o estagiário trabalhar um pouquinho, inclusive passa a vassoura aí pra ele <risos> deixa pra mim.
0: mas antes de começar, me traz um café
1: primeiro dia é assim mesmo, Alexandre <risos> é. tudo bem, tudo bem o próximo estagiário vai sofrer em dobro